0: Salut, v Vă găsit la podcastul de istorie. Suntem Dorin Lazar și. Tărgi Motreanu. Așa. Și uh, astăzi o să continuăm povestea pe care am lăsat-o în uh, subsemnul întrebării uh, cu un titlu de click, de tot clicul. Uh, care era? A, ah, ce se de... întâmplă când se întoarce nutica. Ok, hai să reluăm un pic de unde, de unde rămasem. Uh, deci, Pompei se înfruntă cu, uh, cu Demetrius, în, în, Domitius, în, uh, în Africa, îi uh, distruge armata complet, îi omoară vreo 17.000 din 20.000 de oameni, legiunile îl salută pe, pe Pompei ca imperator. Și pompei își continuă, practic această campanie în, în nordul Africii, restaurându-l Pehemța al, al doilea, în Numidia, invadând și supunând Numidian într-un timp foarte scurt, undeva la uh, 40 de zile. Își petrece pe acolo câteva zile vânând prin Africa, pentru că zice el, sau, mă rog, zice Plutar pentru el. Nici animalele sărbatice din Africa nu trebuie să fie lipsite de experiența curajului și puterii romanilor. Așa că se pune pe vânat lei și, um, și elefanți. Și uh, da, într-adevăr, după aceea, după ce pune lucrurile în ordine, restaurează ordinea din punct de vedere al romanilor punându-l pe hem sau al doilea la conducerea Numidiei. se întoarce nutica. În Utica fiind undeva mai un pic mai la sus decât mai la, mai la nord decât. Uh, Decât Cartagina. Deci se întoarce în Utica și acolo îl așteaptă o scrisoare Sula îi spune am nevoie de legiuni, trimite-mi-le înapoi Păstrează o legiune acolo și așteaptă că îți va veni un înlocuitor pentru această ultimă din legiuni Legiunea care, până la urmă, va rămâne în Sicilia să să protejeze zona respectivă, mai ales că încă încă urmașii Marianilor sunt sunt foarte activi În momentul în care află chestia asta, adică încă de de la Marius am văzut că felul în care sunt construite acum legiunile romane cel care le conduce devine mult mai important în, în ecuație decât, decât era acum 2-3 secole Așa că, în mod natural, legiunile sunt foarte interesate de cine anume le va conduce pentru că acel cineva le va aduce glorie glorie pe care ei nu ar avea o altfel Ei satisfac un, un stagiu militar destul de lung, undeva la 20 de ani sau 15 ani, nu mai știu exact cât, satisfac un, un stagiu militar destul de îndelungat și la sfârșitul acestuia ei vor să aibă pradă de război, vor să aibă victorii cu care să se retragă și asta le va asigura cumva respectul celor din jur și cumva un statut privilegiat în în societatea. Așa că legiunile sunt, foarte inter- sunt din ce în ce mai interesate de cine le conduce. De asta vedem că vorbim despre loialitatea trupelor față de generalul care le conduce. Altfel nu, chiar nu. să mă gândesc. Altfel nici măcar nu ar fi fost posibil un război civil dacă trupele respective erau plătite de la stat. Știi? Că nu prea, nu prea puteai să pui pom, zice, bă, dar stai un pic, de ce să atac Roma când îi am o plătesc, știi? E cam greu să, să convingi. dar în momentul în care succesul tău ca unitate este asigurat de, de general, da, e foarte important. Așa că legionarii se supără foarte tare când aud veștile astea și îi cer lui Pompei să se ridice contra lui Sula. Pentru că Deja eu văd abuzurile astea ale lui, lui Sula și cumva lor le ridică niște semne de întrebare Ce este aici admirabil este că Pompei insistă să nu se ridice contra lui Sula Însă, în ciuda faptului că el insistă, m- okay, bă, stați un pic, nu, nu faceți chestia asta și, și insistă și insistă și insistă Evident spioanele scoadele lui, lui Sula trimit imediat vestea înapoi la Roma că Pompei se răscoală contra, contra lui Sula În momentul în care Sula primește vestea că Pompei se răscoală, se uită în jur și spune Băi, vedeți, e exact ceea ce mă așteptam. L-am luat păsta tânăr, i-am dat cheile împărăției și uite ce face Însă Pompei nu face deloc lucrurile astea, ci ajunge chiar în situația în care jură solemn că se va sinucide dacă se vor ridica contra lui Sula Și în momentul respectiv, foarte, foarte reluptanți, legionarii își închid cumva acest capitol și nu, nu se mai răscoală contra Contra lui Sula și urmează ordinele pe care le dă până la urmă șeful, șeful informal al statului roman Pentru că cred că în perioada asta nici măcar nu mai era dictator, dacă ți mină mintea Ba da, ba, cred că era dictator Încă era dictator? Da, okay. da, da, da. da. Atunci... Și, consul,
1: și consul și dictator. Era doi în unu Așa, 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 așa Bine, Pompei nu a fost nici pe departe așa de sfințișor, cum crestu, Într-adevăr, în fața mulțimii militarilor nemulțumiți, nemulțumite El, na, cumva, sub greutatea celor 24 de ani, se duce într-un colț, mai plânge, se gândește ce să facă Își dă seama cumva, bă, Sula e totuși Sula S-ar putea să fie un general mai bun ca mine, chiar și cu astea șase legiuni nu am eu cine știe ce șanse împotriva lui. Dar ce le promite că vom înțelege mai târziu. Ce le promite cu adevărat și cred că asta e justificarea pentru care până la urmă soldații au rămas de partea lui până la capăt, le promite un triumf. Asta le promite Pompei. Asta e logica mea. De ce nu s-au răsculat ăștia până la urmă și de ce l-au lăsat să se ducă la Roma? În aclamarea mulțimilor și na, în adulație, până la, până la urmă, de aia, de aia au acceptat să facă chestia asta. Așa văd eu lucrurile.
0: Da, e, e o posibilitate. Eu o văd mai degrabă uh, ca o continuare a filozofiei tatălui lui, știi, care uh, el a fost, uh, fide, a fost fidel Republicii și din punctul de vedere al lui Pompei Strabo și mai târziu a lui Pompei uh, Gneus Pompei, că încă nu este Magnus, uh, Sula este conducătorul de drept și uh, cel, care, uh, cel care reprezintă în mod cât mai corect Republica. Și uh, da, e posibil în ce spui tu, pe de altă parte Ăsta
1: uh... e, e tertipul perfect pentru ca un general să poată să intre uh, în Roma cu armată Este singurul uh, moment în care el legal are voie să intre cu armata în Roma, sărbătorind un triumf. Și s-a, s-a, s-a folosit de acest tertip,
0: uh, Pompei Da, e, e posibil, nu, nu știu dacă ăsta este tertipul, uh, dar mă rog Ideea este că în cele din urmă Pompei, după ce potolește spiritele în tabăra lui, Pompei se întoarce la Roma și toată lumea îl primește cu bucurie, cu ovații Și din câte înțeleg scena care urmează ajunge undeva în senatul roman unde apare Pompei Dintre toți, toți îl primesc cu bucurie și uh, Sula pentru a arăta că el este cumva că îl apreciază mai mult decât ceilalți Îl salută cu Pompei Magnus, Pompei cel Mare și, uh, bine, O chestie foarte interesantă pe care am, uh, am citit-o uh, Cred că tot Plutar zicea de chestia asta Că are el o paranteză în care explică că uite, cât de apreciați erau republicanii romani pentru că au știut să nu își folosească titlul de Maximus care s-ar fi dat unuia care este mai mare decât Magnus Au folosit titlul de Maximus doar pentru doi oameni care au făcut ceva remarcabil în istorie pentru Republica Romană și Că, de exemplu, Sula nu s-a dus să spună Pompei Maximus
1: Magnus mi se pare cel puțin la același nivel Având în vedere că mai avem un Magnus Alexandru Magnus înaintea lui Pompei Mi se pare destul de important și Magnus Dar, într-adevăr, am citit și eu referința aia Oricum, având în vedere cât de bine îl Primește mulțimea și văzând cât de iubit și apreciat este, ce spune Pompei? Bă, da, nu cumva merit eu adulația supremă? Ia să rog eu pe nenea dictator să mi ofere un, un triumf Și să nu uităm că în, în Republica Romană asta era onoarea și recunoașterea supremă La Roma, dacă te respectai și voiai să urci vertiginos pe, pe scara... Bă, m- Aprecierilor și așa aveai nevoie.
0: Trebuia să ai cel puțin un triunf. Uh-huh. Uh, da, Sula, răspunsul lui Sula însă este foarte, foarte interesant. Domnul, încă o dată, Sula parcă așteaptă ca Pompei să-i sară în cap va așteaptă o răscoală din partea lui Pompei, așteaptă să, ca Pompei să se întoarcă contra lui, pentru că Pompei e tânăr, știe că are visuri de, de mărire și Sulla se așteaptă și încearcă să-i refuze triumful pe o tehnicalitate, îi spune. băi, dar nu poți pentru că n-ai șapcă, adică, uite, noi avem aici un cursus honorum pe care eu l-am făcut în lipsa ta ca să mă asigur că tu nu o să poți celebra un triumf decât peste 40 de ani și îi explică, băi, nu ești consul, nu ești pretor, cum să-ți dau eu un cursus un, un, un triumf? La care răspunsul? Iarăși, scena asta se întâmplă în, în Senatul Roman și, încă o dată, trebuie să ne imaginăm că este o sală cu vreo 600 de oameni, pentru că 600 de oameni erau în Senatul Roman în perioada respectivă, și comunicarea între cei doi se face ca într-o sală cu 600 de oameni. Așa că Pompei îi răspunde ceva de genul că oamenii mai degrabă se închină la soarele care răsare pe cer decât la cel care apune Și toată lumea din jurul lui este ce, ce frumos le spune asta. Uh, Aparentul ăla nu înțelege foarte bine ce, ce a zis Pompei Însă a spus, Bă, dacă vrea, ok, să facă triunf
1: Eu zic că a înțeles foarte bine, doar că Nu prea ai cu cine să vorbești. Sula probabil că a încercat să explice. Bă, stai o secundă. Uite, lucrurile sunt structurate în Republica asta cu un scop. Adică pretor, consul, triumf, nu poate oricine să aibă parte de de recunoașterea supremă. Asta cu soarele care apune și soarele care răsare, ce să zic, e citat motivațional de libertatea, de click. Adică ok, am înțeles. Și Sula, tocmai bine, bă, ok, poți să sărbătorești triumful. Eu am mai citit. Sula, într-adevăr, a, a spus, bă, e în regulă, ai făcut niște chestii, deși să știi, la tehnicalități, apropo de cu șapcă sau fără șapcă, nu știu dacă ar fi meritat triumful, pentru că nu a cucerit cine știe ce teritorii, nu s-a bătut cu oameni foarte puternici, a mai, na, a rezolvat niște probleme acolo, în, în provincie. Sula, ci că ar fi propus un ovațio. Adică, bă, ok, hai să nu ți dau carul tras de patru cai, să fii, adică mergi pe jos, mergi pe jos, ieși la fel, aplaudat de mulțime, toată lumea e fericită, na, dar dar pompe într adevăr, n-a fost uh, cum era, ăsta era imberb și la propriu și la figurat, adică și fără barbă și fără minte. Știi? Nu, dar o să vedem, adică încearcă, bă, ok, nu vreau, bine, ok, bine, poți să ți bătorești triumful, să săracu... încearcă după vânătoarea din Africa de care spuneai tu la început episodului de lei și de elefanți, la ceriotul lui cu care urma să treacă prin centru pe acolo și să fie ovaționat de mulțime În loc să pună patru cai albi, frumos cum se făcea, își pune bolovanul patru elefanți și evident că nu reușește să treacă pe sub barcul acela pe unde trece, na. Și trebuie să scoată elefanții de la carul de luptă, să pună cai, să continue paranghelia, mă ușor penibil pentru Pompei, dar cred că ceilalți au
0: umorat. Adică, bă. Da, practic, a venit cu o limuzină mult prea mare pentru străzile prea înguste din Roma. Exact, exact. Și nu, după aia se chinuia să o parcheze, știi?
1: Cu... Dar da, a fost foarte, foarte hotărât, a știu ce a dorit și până la urmă a obținut contrar, contrar, contrar oricărei legi. Deci cât de dictator era Sula, cât de puternic și așa, încă nu înțeleg motivul pentru care a cedat și pur și simplu a încălcat legea pe care el a făcut-o în fața lui Pompei
0: Până până la urmă, cred că e exact ceea ce spunea în în episodul anterior Știi, E ceva de genul, băi, de ce ne vorbești de lege nouă, ăstora care avem sabia în mână? Da, da, când în Sicilia, chestia asta, că exact. i-a judecat boia până și-au pierdut capetele, da. Ideea este că el, în momentul ăsta, chiar dacă în Senat nu are sabia în mână, o are la porțile Romei, nu e, nu e absolut nicio problemă. Și Sula înțelege, poate mai bine decât tot cine, că asta este, de fapt, soarta, uh, soarta Republicii Romane, să meargă exact în direcția asta. Știu, dar vezi, ăla
1: ăla e un un tip foarte inteligent El într-adevăr îl folosește pe Pompei Că spuneam eu că îl folosește ca și coadă de topor Dar mai avea niște favoriți Îl mai avea pe Metelus, îl mai avea pe Crasus Adică putea să-l neutralizeze Nu cred că era frică totuși atunci de de Pompei Nu cred că era frică
0: Băi, nu știu ce să zic Pentru că o să vedem mai încolo că respectul pe care îl impune Pompei în societate devine din ce în ce mai mare În ciuda, cum ai spus și tu, unor rezultate care poate tehnic nu sunt cele mai strălucite Ideea este că în cele din urmă, cum spuneai tu, Pompei face, face un triumf și... Începe să se simtă o roceală între el și Sula, pentru că răceala asta se transformă într-un adevărat război rece, în momentul în care Pompei continuă să-l sfideze pe Sula și îl susține pe un anumit Marcus Emilius Lepidus. Și acum... Da, Sula se retrage.
1: Sula se retrage din viața publică, se duce la exact. țară, am vorbit în campania frumos, și după aceea urmează alegerile pentru noua rundă de consuli. Da, da, pentru 78. Pentru, anul pentru 78, 78. Da. da, 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 da. Și te-ai și aștepta ca Pompei, într-adevăr, să-i țină, să fie de partea optimaților lui Sula, dar se întâmplă
0: o surpriză. Da, Pompei îl susține pe acest Marcus Emilius Lepidus, în ciuda faptului că Sula nu, nu era deloc de acord cu, cu Lepidus și. Se și vede ce se întâmplă în anul 78: că Lepidus încearcă să readucă la putere facțiunea popularilor. Uh, și în momentul, în 78 înainte de Hristos moare și Sula. Uh, cele două evenimente nu sunt conectate, dar. Deși ar putea fi, nu se știe niciodată, păi pentru știu, că avem prea O fi, mu- fi murit de inimă rea săracul nu, 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 că a murit de ceva.
1: Uh, Păi nu, de, in- de inimărea când a văzut că pe lângă catul favoritului, optimatul, a mai venit și un popular la consulat. Da. Zis, bă, s-a, s-a ofticat și asta de e. Bă,
0: m-a închinuit să scap de popularii ăștia și așa, iarăși au venit.
1: Dar aici, apropo, de, uh, să știi că n-a făcut absolut nimic. Într-adevăr, uh, i a ridicat pe senatorii, forțe sporite, dar nu a făcut nimic pentru cetățenii obișnuiți. Ei au rămas la fel de săraci, bogații tot își petreceau viața în lux și în dezmăț, băi, vânătoare, ce mai aveau ăia, spectacole, l-a plimbat, l-a făcut lege, adică săracii, tot săraci au rămas și de aceea când a dispărut uh, elementul dictatorial suprem, imediat au răsărit popularii ca ciupercile după ploaie. N-a trebuit să-i coaguleze nimeni. Că da, ei erau acolo, erau acolo. Adică oamenii ăștia săraci, dar abia așteptau pe cineva populist care să-i mintă frumos. Da, uh, îi săracii chiar n-avea. Uite, să știți că am făcut niște calcule. Și am luat așa, bă, cine erau până la urmă cei potențați din Republica uh, Română? Erau mm-hmm. cei 600 de senatori de care ziceai tu, plus, mă rog, familiile acestora, că mai aveau un văr, o și un cumnat. Erau câteva uh, zeci de magistrați, da, edil, chestori, uh, consul, pretor, da și tot aparatul lor uh, birocratic, nu erau mai mulți. Mm-hmm. Da. Câteva, nu știu, sute sau mii de publicani, să zicem, da, ăștia care strângeau și ăștia care erau, da, aveau, să zicem, banul pe mână. Câteva zeci de mii de ecveștri, ăștia care se ocupau da, cu comerțul, cu meșteșugurile, noua clasă așa mai înstărită și restul oamenilor, adică foarte mulți, știi că aveam discuția aia de pe numere cu ajunsese Roma la un milion de oameni restul trăiau la limita sărăciei sau mă rog, din mila potențațiilor societății și atunci, după cum am mai zis și în trecut normal că erau folosiți ca masă de manevră electorală, adică votau și ei pe cine promitea mai mult și mai bine
0: da, deci aici, aici într-adevăr, e, e un moment foarte, foarte dificil pentru. Pentru, pentru că în urma, în urma acestor conflicte, cine a avut cel mai mult de suferit? Noi am tot vorbit despre Marius, despre Sula, despre Sina, despre Sertorius, despre, despre toți aceștia. Numai că. Nu ăștia au avut cel mai mult de suferit. Ei chiar și așa au continuat să aibă o viață la nivelul la care aveau Cel mai mult au avut de suferit? Oamenii din stradă, oamenii simpli, oamenii care practic trăiau într-o zonă de război fără să fi făcut foarte multe lucruri concrete în direcția asta. Că, până la urmă, na, și creșterea lui Marius și a popularilor în, în Republică sunt din vina populației, nu, nu nu-ți din nimic. În orice caz, acest Lepidus încearcă, cum ziceam, să readucă la putere facțiunea popularilor, încearcă, de exemplu, în momentul în care moare Sula, să prevină funeraliile de stat pentru Sula. Pentru, pentru că i se pare că, practic, Sula este unul din motivele de dezastru al Romei în momentul respectiv. Și Pompei este cel care îl oprește aici și îi spune nu, nu, Funeraliile de stat rămân în continuare pentru Sula. Ideea, ideea fiind că, în momentul în care moare Sula, Pompei rămâne practic cel mai galonat general al, uh, al Romei și uh, cel mai adică nu neapărat cel mai galonat pentru că îl ai pe Quintus Metellus sau Metellus Pius care sunt uh, care, care este uh, cu mult mai multă istorie în spate, are e un, e un bătrân numai că Pompei este, cum spuneam și, dar trecută, este rockstarul uh, acestei perioade, știi, lumea, într-adevăr. Și o spune Pompei cu multă dreptate, se uită mai degrabă la soarele care răsară decât la moșii care uh, se retrag să nu-i ardă soarele, știi. Așa că uh, Pompei este cel care vine și, și încearcă să restabilească ordinea. Trece în cele din urmă anul, anul acestui consul Lepidus și în 77 primește proc- proconsulatul, deci practic este funcția de după consul, primește conducerea provinciei Galia. Dacă mai țineți minte. Era sub stăpânire, mă rog, sub coordonare romană, provincia numită Gallia Narbonensis sau, mă rog, simplu Gallia, pentru că este mai ușor de, de reținut, practic sudul Franței, ce, ce dă înspre Mediterană și este, este trimis acolo. Ca să pună lucrurile în ordine, ca să fie un pic îndepărtat de Roma și de sursa puterii lui, că până la urmă asta este sursa puterii popularilor, sunt oamenii, nu sunt banii sau altceva, deci mai degrabă sunt, sunt oamenii pe care îi manipulează. Și în momentul în care Senatul îl recheamă, practic, îl trimite departe de, de oraș. Îl trimite, ok, îl trimite cu armata, după care îl cheamă: Hai, devino tu de unul singur. Că ăștia au uitat de tine pe aici, el se cam teme de ce au de gând să-ți spună senatorii, și decide de să se întoarcă cu întreaga armată. Practic, după ce Sula s-a chinuit să restaureze Republica, să, să pună niște reguli, primul, în primul an după ce moare, Omul pe care, omul lui de încredere, care l-a susținut pe un alt individ decât îi plăcea lui, a cauzat până la urmă chestia asta: ca acel individ se cu, cu armata, să, să se întoarcă cu întreaga armată în Roma. Da, încercam să înțeleg puțin
1: contextul aici. El s-a întors. Da, deci a, a fost un piculeț dubios că și Lepidus ăsta din funcția de consul a încercat mai întâi să anuleze toate reformele lui Sula Și mm-hmm. cumva Pompei atunci își dă seama, bă, stai un pic, că nu cred că l-am susținut eu chiar pe cel mai inspirat uh, tip
0: mm-hmm. Și
1: după aceea uh, se dă pe partea lui Catulus și împreună cu Catulus uh, încearcă să îl contreze și pe Lepidus și pe tabăra lui Dar după ce Lepidus... Uh, ce face Lepidus? Uh, Prima oară bă, restaurez, vreau să restaurez toate atribuțiile, funcției de tribut al plebei. Pentru că asta a fost SS-ul, A, a da. anihilat să complet uh, funcția asta. Și după ce expiră primul mandat, ce face Lepidus uh, cu armata pe care o avea și el uh, din funcția de, de consul? Mai vrea încă un mandat. Uh-huh. Un mandat consecutiv. Ce, ce și-a zis? Bă, dar e un pic. Suntem într-o perioadă în care toată lumea încalcă legile, e un haos de nedescris. Păi, dacă Pompei încarcă legile, Sula încalcă legile, oricine încalcă legile, de ce n-aș încalca și eu legile?
0: Da. Practic, Lepidus nu se întoarce neapărat pus pe război. Nu, dar el, el vrea să spună: Bă, uite, știi ce? Vreau să-ți explic că eu în momentul ăsta am o armată, stă la porțile Romei. Nu a intrat în Roma, dar ideea e că am o armată pe aici, pe aproape. Aș vrea să mă puneți consul. Ce ziceți despre chestia asta? Păi noi zicem că fiecare
1: cu armata lui. Dă, și noi avem o armată. Adică tu ai e, armata dar. și susținătorii tăi, noi avem armata și susținătorii noștri.
0: Da. În momentul ăsta Pompei era uh, reținut cu asediul Modenei. Nu mai știu exact cum îi spunea pe, pe latina veche. Mutina. Uh, cum? Mutina. Mutina, așa. Da. Unde, unde un, un anume Brutus, fără absolut nicio legătură cu alți Brutus pe care știm, un anume Brutus era staționat. De îndată ce, ce Lepidus pornește spre Roma, cumva, el știind că, bă, ok, singura armată de prin zonă e lui Pompei. Pompei acolo ocupat cu Modena. Eu merg la Roma, am altă treabă, nu, nu se bagă asta pentru mine da? În același timp, trimite, trimite Pompei o scrisoare Am terminat asediul mutinei Mă întorc, vă pup pa. Și spune practic că Brutus se predă Într-adevăr, în momentul în care a auzit că Că Lepidus îndreaptă spre Roma, merge, negociează cu Brutus, care era practic o facțiune a Marianilor
1: Nu, Păi Lepidus era aliat cu Brutus
0: și Pompei era aliat cu celălalt păi nu. P nu. prea era aliat, adică era, era cumva mie mi se pare că Lepidus e un pic ca o a treia tabără, nu e neapărat aliat cu
1: Brutus. Eu cred că Brutus era de partea lui Lepidus. Dar e ok, e bine, e pot e de autori, adică e de da, exact. de
0: autorii. Da, e, e complicat ce se întâmplă acolo. Ideea este că de ce de ce acest Brutus? Este că e interesant ce se întâmplă mai departe că Brutus se predă și spune, da, ok, haide că am terminat, nu, nu mai vrem să ne războim, e tot în regulă, a garantat pentru mine, a garantat pentru mine Pompei Și, într-adevăr, Pompei asigură lui Brutus să escortă și îl lasă să se retragă într-un oraș pe pad Însă, chiar în ziua următoare, este asasinat la ordinul lui Pompei Știi, ceva de genul, bă, ok, mulțumesc pentru colaborare, a fost foarte plăcut, ne vedem în viața viitoare. e, e nu,
1: nu e, nu e, nu e deloc. Adică, senatorii l-au acuzat de țigănie asta multă vreme pe popei, dar n-au avut ce să-i facă. Adică, nu prima oară țigănie, mă. Ok, de.
0: Pă... Această chestiune acest șuc, da. Acest, acest vicleșug, foarte yeah. frumos
1: Mai întâi Pompei, da, trimite-o scrisoare senatului în care spune Bă, e în mâinile mele, totul e în regulă, gata, e, am securizat granița, totul e frumos pe frontul de nord Și după aia mai trimite, după ce îl ucide pe Brutus, mai trimite o scrisoare senatului în care spune, bă, Brutus era un element dușmanos, s-a ridicat împotriva statului, nu era bine deloc. Adică, prima oară l-a prins și s-a înțeles cu el și a asigurat escortă, după aceea la, l-a mazilit. Nu-i prima oară când face chestia asta, adică, mai întâi îl da. spune cuvinte frumoase, să nu uităm ce a făcut în Sicilia, când a ucis pe acolo de bă. Știi, a, cine ai fost tu? Am fost consul de trei ori. A, perfect, ia, în genunchi. Bă, dar stai un pic, a, nici, a, în genunchi, bine, atunci în genunchi fără cap. Tu cine ai fost? Eu am fost pretor, A, bine, ok, ia să te strangulăm. Păi, bă, dar știi că mă chinui. bine, atunci te tragem și de picioare și tot așa. Deci nu, era, era sadic, era sadic, nu era. Acum mă uitam, adică, bă, nu era adolescent, că nici atunci nu era adolescent, adică era carnifex, dar nu da. era adolescent, nu știu ce îi spuneau adolescent, că avea Ei, 22, discutam... 23 de ani, era tinerel, dar nu, nu mai era adolescent.
0: Era tinerel, ideea este că. Uh, uh, Era era adolescent în sensul că romanii considerau că se maturizează ceva mai târziu Faptul că îi se reproșează că încă nu i-a crescut barba îl încadrează probabil la categoria aceea de adolescent De carnifex adolescent Și până la urmă, cam cam din din genul acesta de mutări își merită numele Pompei Deci practic Încă o dată, rockstarul care rezolvă situația în ciuda ciuda piedicilor morale știi? Practic, el trece peste o piedică morală pe care ar avea un senator roman în mod normal Și trece o graniță și rezolvă o situație care lui se pare inacceptabilă Lepidus în momentul respectiv Înțelege că nu, nu mai poate să se să, să pornească un nou război civil, înțelege că nici nu are vreo șansă. Înțelege că uh, nu vrea să pățească ce a pățit, de exemplu, Scipio Africanus, Afrigenus uh, sau cum îi spuneau ăștia că ca să-l. Să naivus să spunem. Asia genes. genes. Asiagenes, nu era africanus, era asiaticus, dar era asiagenes. Deci, da, înțelege că este pe, pe o mișcare pierzătoare, așa că se retrage în Sabinia. Și acolo este una din acele. Mai că vine să crezi că este un eufemism, știi? În momentul în care ajunge în Sardinia, se îmbolnăvește și moare, aparent pentru că a aflat că nevasta lui îl înșela. E, e adorabil Plutar, nu poți să nu cu și băiat asta. Da, exact. Deci e, e omul om merge în sardinia, unde, știi? După ce marele, marele consul, pro-consul ajunge în sardinia, află când își a la dvasta și moare acolo de inimărea Ok.
1: Da, și, evident, după aceea zice, de ofilii sau nu adevărat, stați, boier, dumneavoastră și judecați. Da? sau mai bine nu judecați, e. că nici noi nu o facem, noi doar analizăm lucrurile. Exact, exact,
0: exact. Uh, lucrurile în momentul ăsta se mai liniștesc, dar uh, Pompei încă, încă, încă mai vrea, încă mai vrea glorie, încă mai vrea uh, aprecierea celor din jur și. Uh, nu poți, ca, ca tânăr, mai ales că el încă nici măcar nu avea uh, un CV suficient de puternic ca să intre pe cursul sonorum. Așa că, uh, ce rămâne este să se adaug, să se alăture cele mai importante campanii uh, militare pe care o susține în momentul ăsta Republica Română Și este. Favoritul tău, Sergiu. Uh, în uh, Spania, un anume Quintus Sertorius se retrage și rezistă în numele tabrei eh, marianilor.
1: Înainte să vorbim despre Sertorius, evident, în uh, corelație cu Pompei, am uh, rămas cu o dilemă da, trecută și vreau să uh, le spun ascultătorilor că m-am înșelat un pic, dar să le povestesc despre ce e vorba. Că am zis că... Plutar spunea în viața lui Sula că Scipiu a fost părăsit de armată și după care în viața lui Pompei același Plutar povestea că Scipiu a mai fost părăsit încă o dată de armată Și eu făceam o aroganță atunci, ziceam că bă, Plutar confundă lucrurile și mă rog, că aici e o perioadă Vedeți foarte multe evenimente, multe personaje, nu, nu e ușor de înțeles cronologia asta Și am citit din nou Sursele primare și așa este Și am dat și Desertorius din nou Plutarh povestește cum Sula negociază cu Scipio, Asia Gene, eu îi spun naivus, să nu fie nici Africanus, nici Asiatic, o să fie Nacom, o să vedem, e foarte naiv. Și ajunge la o înțelegere. Deci, Sula negociază cu Scipio, ajung la o înțelegere. Sula de fapt, trage de timp, inventează tot felul de motive, o să vedem, și infiltrează niște soldați în tabăra lui Scipio, le dă bani, face promisiuni amăgitoare și în momentul bătăliei, Chiar înainte de primul atac, 40 de cohorte de la Scipio trec de partea celor 20 de cohorte ale lui Sula, foarte important. Sula încă nu făcuse atunci ajuncțiunea cu, cu toate forțele lui și încă era destul de vulnerabil. Și acum Apian vine și spune o chestie foarte faină să vedem cum se leagă, cum, care e, de fapt, cât de apropiate sunt toate aceste personaje despre care noi vorbim. Apian e mult mai generos cu detaliile astea. Deci, Scipio și Sula. Spune așa că trei oameni din fiecare tabără se întâlnesc și negociază, timp în care există un armistițiu între cele două armate da. Unul dintre ofițerii de încredere ai lui Scipio este un anume Quintus Sertorius, care face legătura între cei doi consuli și care în drum spre Caius Norbanus Celălalt consul cu care trebuia să se sfătuiască, îl capturează pe un anume Seusa, ăsta mm-hmm. care tocmai trecuse de partea lui Sula Deja era o tendință vizibilă cu ochiul liber, mai Scipio nu vedea că toată lumea fuge în partea elaltă și Sula se plânge lui Scipio, bă nu-i frumos a făcut Sertorius și Scipio nu doar că îl predă pe, pe Suezasa înapoi lui Sula, dar mai și eliberează niște ostatici pe care mă rog, îi folosea ca, ca pârghie utilă în negocieri. Și soldații lui Scipio se enervează și restul povestirii e ca la, ca la Plutar. Sertorius care a era sub comanda lui Scipio, vede cam ce calități de general are nenea consulul și își ia jucăriile și pleacă Și vom vedea acum unde și ce Dar asta e concluzia Plutar a avut dreptate și eu am greșit Adică pe Scipio l-a părăsit armata de două ori O în fața lui Sula și odată în fața lui Pompei da. Dar fiecare din cele două cărți ne e prezentată doar o poveste, nu ambele Și de-aia am crezut eu că dezertarea în fața lui Pompei e aceeași cu cea din fața lui Sula Mă rog, da. deci uh, uh, mai bad, mai bad da. Dar zice... Zice Apian foarte tare, deci Scipio tot așa, deci părăsit de două ori lucru care îl dezgustă pe Apian și care spune că așa ceva este, citez, de nescuzat pentru un general
0: Și că am de alt... vorbit destul despre Scipio. Pe, pe, pe de altă parte Scipio este ăla care a murit de bătrânețe și, nu, exact, și, și nu de supărare că l-a zis la nevasta
1: foarte deci... bună observație, da. El se duce, da, mai stă pe acolo, nu are nimeni întreabă cu el, Căsula, După aia, îl ia la el în cor și zice: Bă, te-a părăsit toată armata, tu ce vrei să faci? Bă, nu știu. Ai, eu parcă aș mai sta totuși de partea popularilor. Bine, bă, du-te întreabă dar ești praf, nu faci nimic. el a lăsat să plece, serios.
0: Deci, mie mi se pare că este totuși o măsură a succesului din punct de vedere personal. Omul reușește să, să supraviețuiască din poziția în care este, până la urmă, unul din cei mai importanți generali ai tabrei opuse Care va fi decimată în, în următoarele decenii Și Omul supraviețuiește și moare de bătrânețe și într-o perioadă atât tulbure precum, precum asta, să mor de bătrânețe, este, este un succes în sine Deci... Naiv, prostuț, cum vrem să-i spunem, dar Asia genes, supraviețuiește, ceea ce nu se poate spune de foarte mulți, foarte mulți alții. Corect,
1: corect, și mai fi scris și niște memorii pe la finalul vieții. Da, adus o viață păi de ja, niște. Da, da.
0: Deci, în momentul în momentul în care te retragi, mai stai, mai e mai un vinișor, mai, alta, e frumos, așa, elegant elegant.
1: <laughs> da, da. Ideea, ideea asta e că acest Quintus Sertorius nu era nici Cipio, nici Lepidus, nici Ahenobarbus, nici Spartacus, nici Mitridate O să vedem foarte da, foarte Era Chintus Sertorius da. Foarte mulți scriu despre el și uh, apare Să, haide să, nu, să luăm uh, foarte important Tipul ăsta a luptat în bătălia de lacuie Sextie și a mai luptat și la Vercele A luptat alături de Marius și era un super, era un super soldat și Cicero mai spune despre el că era și orator, și jurist, și, mă rog, cel mai, da, spune frumos, cel din, din nou val de tineri, cel mai pregătit și mai puternic din punctele astea de vedere este Quintus Sertorius Deci, știi, e foarte, foarte simpatic, foarte isteț. S-au scris mai multe cărți despre el, dar acum haideți, nu, totuși e vorba de Pompei. Da. Uh, și Pompei e trimis uh, să-l ajute cumva pe prietenul său, Metelus Pius, care era de 3-4 ani în. Uh, în Spania și care da. își lua bătaia așa de rău, de, era obligat să petreacă iernile la nord de Pirinei Deci nu avea cura să se ducă vara să se ducă să mai atace pe ăsta Lua de 3-4 ani tot bătăii de la, de la uh, Sertorius
0: Pro- Problema fiind că Sertorius nu îl uh, confrunta niciodată pe Metellus Pius uh, pe față Pentru că uh, nici nu avea uh, trupele necesare, dar... Uh, nici nu îl avantaja în, în vreun fel. Ăsta e motivul pentru care Metellus nu este înfrânt. Chiar dacă durează foarte mult războiul, el nu este nici înfrânt, dar nici nu câștigă Quintus Sertorius recurge la ceea ce am numit acum tactici de gherilă, în care hărsuiește, mai prinde câte o unitate, o mai bate pe aia, încearcă să evite se evită confruntările mari unde rezultatul ar putea să fie îndoielnic. Dar asta nu înseamnă că Satorius nu este un foarte capabil general. Pentru că o să vedem ce se întâmplă un pic mai departe, ideea este că el rezistă, își construiește o bază foarte solidă. Și în momentul în care apare pompei în. În Ecuație, să știe că trebuie să facă ceva în sensul ăsta. Dar pompei nu ajunge, nu este trimis direct în Hispania ca să ajungă în Hispania, în primul rând, pornește, pornește spre, spre Hispania prin zona noastră favorită, prin alpi, din nou, prin alpi. Aha, oră, El... Ce fază tare asta, da. Deci nu înțeleg de ce să te tătucă ea prin alb? Adică nu le este prea cald? sau.
1: e, e clar, de ce, acum, de ce fac chiar nu mai avea, acum chiar nu mai avea nicio scuză Pompei. Noi atunci știi că ne întrebam, bă, dar de ce au ocolit pe acolo? Și am găsit atunci o, un argument destul de solid. Păi pe mare erau cam jupâni romani și a trebuit să se ducă ăla pe uscat. Dar acum... În fine, adevărul e că Sertorius avea un pic, făcuse el niște alianțe pe acolo și controla mările Dar n-am înțeles exact ce s-a a avut ceva așa, o vocație de explorator, de geograf Pompei Cred că și-a vrut să mai descopere un drum prin Alpi da, pe acolo, că s-a d-a dus pe
0: altundeva A deschis un nou drum prin alpi, deci, uh, și uh, oprește o răscoală a triburilor galice din Galean Arbonensis ceva de genul, ok, hai că dacă toți sunt pe aici să-i liniștesc și pe ăștia. și Asta face el în 76. Ajunge în Spania în cele din urmă În momentul în care apare în Spania Așa cum era și în cazul lui Scipio, prima mișcare este să îi dezerteze, adică să dezerteze niște oameni de inimicului și câteva triburi să se alăture noi autorități romane. Păi nu, în primul rând, hai să vedem cum a ajuns în Spania, că aici mi se pare
1: o chestie fabuloasă. Deci el face o chestie unică până acum în istoria Republicii. Șef. Foarte important să, pentru mine, cel puțin. El și-a început acest cursus honorum direct cu magistratura supremă, de proconsul. Deci e magistratura de după consul. Da. Ăsta, născut în 106, uh, 76, a zis. Okay. Avea da. 29-30 de ani acum, nu putea să obțină nimic. La 29-30 de ani, de-abia, de-abia se califica pentru chestor. Da. Trebuia să ai minim 42 de ani pentru consul, adică minim 43 de ani pentru proconsul. Da? Mă rog, cum în Republica Romană legile erau făcute pentru a fi încălcate și oricum. Deci, mă uit, e foarte, ce, azliu. E foarte ce, azliu. Ce da. se întâmplă, Asta
0: e un pic, doar, doar te întrerup de o chestie. Ce se întâmplă este că ceea ce, face, ceea ce face sau ceea ce se face pentru Pompei nu se numește ilegal. Că inițial și eu eram tentat să zic că este ilegal. Ce se întâmplă acolo este ceva extra legal Așa îi spun ăștia E foarte e frumos, frumos, știu adică bine, mandat, este... Deci mandatul proconsular al lui Pompei este extra legal Corect, adică este deasupra legii Ei, ei practic recunosc, bă, nu
1: e împotriva legii, este deasupra legii E foarte tare uh-huh. Dar asta spun, e foarte azliu Republica Romană ajunsese la un stadiu e și te gândești acum Bă, ăla care ajungea în, func... în... în fruntea statului, dar în fruntea Republicii Să uita să vadă ce legi nu fusese încălcate până la el Și făcea tot posibilul să le încalce Vorbesc foarte serios Să se uita, bă, ce-a făcut Tiberiu ăsta, Grahus a, a vrut două tribunate consecutive, dar nu le-au obținut Aia, slăbuț Frate, ce-a făcut? Opa, le a obținut Aia, dar oricum slăbuț Vine Marius Bă, consul de, de șapte ori. A, binișor, dar era bătrân, nu știu ce aia. După aia vine Sula. Bă, dictator și consul în același timp, dar oricum și ăsta a trebuit să facă muncă de jos, adică chestor, edil, pretor. Păi ce frată, frate? Ia să, să iei magistraturile la rând. Păi, dar ce asta? Ia să mă fac eu proconsul la 30 de ani. Și gata, s-a făcut. Și bă, veneau și îi spuneau senatorii că încercau să explice. El a ajuns în Spania pentru că ăștia l-au trimis senatorii să scape de el. Că el, tot așa, după ce l-a bătut, a câștigat la Mutin, a venit, el se plimba cu armata prin jurul Romei și nu știau senatorii cum să scape de el. Cu, cu Sula murise și nu mai bă Sula, Ia du și luptă cu oia, luptă cu oia, luptă cu ea. Sula murise și nu mai avea cine să-l trimite. Și bă, senatul ca să scape de el, l-au trimis în Spania, la, la smardoială că
0: la asta era bun, băiatul Exact. Um. Bun, și cum suntem așa, foarte original deschidă un nou drum. Poate l- l-au trimis și să facă un drum nou prin alb. Vezi, <laughs> deci, be, be, iau pe acolo, știi? nu te duci tu direct, iau un o
1: ocolit, așa. <laughs> eu, eu mai fac un drum prin alb, că am auzit că numele lui Sertorius este al doilea Hannibal. Și să aibă pe unde să vină ăsta, dacă
0: e așa, știi. <laughs> da, să descoperi pe unde și-ar dori el să vină. <laughs> Ceva, exact. ceva
1: de genul ăsta, ceva da. de genul ăsta. A, aici, nu, aici nu vom insista Într-adevăr uh, Sertorius uh, e foarte și abil și versat și versatil Atacă prin învăluire, mai trimite cavalerie, distruge linii de aprovizionare Cum ai spus și tu, dacă te uiți un pic la numerele care se confruntă bă, Favoriții pe hârtie și la casele de pariuri sunt, ăștia din, sunt romanii din Roma cum ar veni Nu romanii da. din Spania Deci e clar Dar... Uh, da. Cum să zic? Că uite-te puțin, tel, bătălie între anii 80 și 72, 8 ani de zile, mi se pare da. enorm. Adică, bă, să te chinui cu. Da. Păi nici, nici Sula nu, nu s-a chinuit atâta prin Est, și după aia când s-a întors și așa. Adică, a fost și, o și, și, și nu, nu,
0: Da, nu putem să vorbim de faptul că nu ar fi trimis până la urmă ce spuma. Spuma generalilor pe care îi avea Roma. Ştii? Îl trimite pe Metellus Pius, care în momentul ăsta e destul de bătrân, dar este, este până la urmă unul din cei mai titrați. E un general respectabil, a fost procoz, exact. a
1: fost guvernator și în Africa, l-a ajutat pe ăsta, a, a bătuit multe. Îl multe
0: pe Pompeii. Da, îl pe Pompeii. Pompei are un, are ceva mic succes, reușește să mai strângă oameni și, și dintre cei care îl părăsesc pe Sertorius Însă prima lui luptă la lauron e o înfrungere venită de pe mâna fixa lui Sertorius Sertorius intervine și îl pune în umilitoarea situație de a-l, Lăsa pe Pompei să, să privească cum cetatea este capturată și distrusă de Sertorius El fiind incapabil să mai facă ceva, să răspundă în vreun fel
1: A fost și... genial aici, A fost genial. Da. l-a făcut să creadă că acesta i-a prins trupele între zidurile de recetății și, și legiunile lui Dar de fapt Sertorius mai avea niște oameni în spatele lui Pompei, vreo șase mii și l-a ținut în șac pe Pompei, cum ai zis și tu, s-a uitat, nu a riscat un atac decisiv de frică să nu fie atacat din două părți, a cucerit și cetatea și între timp tăiat și aprovizionarea romanilor Foarte fain, foarte fain și Plutar spune da. că înfrângerea asta îl va urmări și îl va enerva multă vreme de acum înainte pe, pe Pompei
0: Bine, Pompei, apropo, cu ceva modestie, el încă nu își. Chiar dacă toții spun Pompei Magnus, el însuși nu își spune Pompei Magnus. Și în momentul ăsta, cum să spun, mi se pare că e o lecție venită la momentul cel mai potrivit pentru el, nu pentru Lauron, nu pentru cetatea pe care o asedia Sertorius. Însă, pentru el este o lecție venită, venită cumva la timp, și da, Pompei se cam desuflă. În 75, reușește să-i înfrângă pe cei doi legați ai lui Sertorius, Perpena, cel care fusese și în Sicilia, și un anume Herenius. Cumva, Sertorius rămâne concentrat pe Metelus. Și uh, în momentul în care Pompei reușește să-i uh, în, înfrângă pe legați, practic cumva, adjunții lui uh, lui Sertorius, Sertorius înțelege că, ok, trebuie eu să, să vin să-l învăț pe copilul ăsta cum, uh, cum se fac lucrurile. Își lasă trupele pe mâna unui adjunct, Hirtuleius, așa, și pornește, uh, pornește înspre Pompei. Însă metelus, în momentul în care uh, vede că se schimbă, se schimbă conducerea și armata sub mâna acestui adjunct uh, nu funcționează la fel de bine cum ar trebui să funcționeze reușește să l bată pe acest hituleus și pornește el la rândul lui în urmărirea lui Sertorius uh, da, de partea, de partea lui Sertorius ăsta nu
1: prea avea general pe care să se bazeze. Erau cam la toți. Aici Pompei se putea baza și pe, pe Metelus și o să vedem. La Râul Sucru o bătălie iar destul de așa pe muche de cuțit. Uhum. Dacă nu venea Metelus să-l salveze, Pompei își putea încheia cariera să zicem așa, prematur. Da. Dar cumva s-au ajutat unul pe celălalt. Au colaborat mult mai bine romanii din Roma decât ăștia Plus că Sertorius era pus în foarte ingrata situație să îi facă pe ăștia să se împace. Pe de o parte avea romanii care au dezertat toți simarianii care au fugit de proscripția lui Sula Pe de cealaltă parte aveau Lusitanii și Celtiberii. Ii avea pe ăștia care na, trebuia cumva să îi împace și să îi facă să lupte de aceeași parte împotriva celorlalți Și n-a fost deloc un lucru ușor să-i, să-i convingă
0: da, bătălia asta de la Sucro e, e foarte, foarte importantă pentru că Pompei și, și Sertorius vin iarăși, sunt față-înfață, și în momentul în care aud că se apropie Metellus, amândoi. Se se agită să pornească lupta. Pompei își dorește să pornească lupta ca să nu-i fure gloria Metelus Sertorius vrea să pornească lupta pentru că evident nu vrea să fie atacat din două porți Ce se întâmplă este că bătălia... La Sucro e un fel de remiză, lucrurile nu sunt foarte clare. Pompei se retrage, se retrage înspre Seguntia, și acolo sectorul îl prinde din urmă și îl înfrânge. Îl mai
1: bate o dată, da. Îl mai nu. bate o dată. Și tactica, adică o să vedem și mai încolo, când în timp, în timp o să vedem, datorită resurselor superioare. Ăștia tot câștigă, mai câștigă o cetate, mai câștigă o cetate, dar din punct de vedere tactic și mai târziu, și la 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 Calaguris, și la Palantia, și la Valentia, mai sunt tot felul de locuri unde are viziune și tactică mai bună Sertorius, dar pentru că ăștia primesc foarte multe, o să vedem, mai sunt niște consuli Luculus, parcă următorul consul, care le trimit trupe doar să-i țină ocupați pe ăștia în Spania, în principal pe Pompei, să-l țină ocupat în Spania pentru că el avea treabă puțin prin, prin Est Pompei își cheltuia aproape toate, toate bogățiile lui, deci ca să întreține, să plătească oameni, toată averea, oameni, să, da, toată averea că Vorba aia, stai acolo patru ani în Spania pe banii tăi, pe cheltuiala ta, nu e ușor lucru să întreții 20.000 de oameni Și atunci na, adică a fost un efort foarte mare, dar... Înainte să încheiem și cu, cu Sertorius, el a făcut niște chestii nu doar pe partea militară, că dacă era doar bun pe partea militară nimeni nu mă rog, nu-l remarca Dar aici, în Spania, practic a făcut o, o republică independentă romano-iberică, a, făcut, da. a organizat orașele după model roman A făcut o școală foarte interesantă la OSCA, unde tinerii puteau să învețe greacă, romană a acordat aceleași drepturi și romanilor și celelalte triburi, a făcut niște chestii organizatorice foarte, foarte bune, instituții da. care funcționau și normal că, de aia zic avea și alte calități. Dar încet, încet,
0: cumva, cumva, el nu putea să reziste acolo doar ca un, ca un prinț al războiului, știi, nu putea să reziste doar ca războinic, trebuia să. Să se impună și ca administrator, ca cumva să preia conducerea zonei respective și chiar să, să construiască ceva. Știi? Aia. Într-adevăr, mi se pare remarcabil ce face Sertorius, mai ales că nu putem să spunem că e vorba totuși de foarte mult timp. Sunt doar 8 ani. Știi? Okay. Adică, da, sunt 8 ani, dar pe de altă parte. Sunt doar opt ani. Alte conflicte din, din istoria Romei au durat chiar mai mult de atâta și practic opoziția nu, nu a făcut astfel de gesturi Nu a încercat să, să-și consolideze poziția în felul în care a făcut-o sectorios. Ce s-a întâmplat însă este că în cele din urmă treaba asta a stănit invidia oamenilor de la el din tabără și dacă am putea să trecem prin toate aventurile oamenilor răstora prin, prin Spania, însă nu știu cât de, cât de interesant este. Ce, ce este mai interesant sunt două aspecte. Primul, că Roma nu reușește să trimită întăriri pentru că pirații, cumva în, în strânse legătură cu Sertorius, creează foarte mari probleme. Romanilor. așa că, prin 73, adică deja la vreo 3 ani după ce l-au trimis pe Pompei, reușesc să mai trimită din Roma încă două legiuni către Metellus. Ce i ajută pe romani este că Satorius devine din ce în ce mai nepopular, mulți din soldații romani. Îl, îl abandonează, începe să-și ia gărzi, dintre, gărzi de corp dintre cel tiberi, începe să devină unul de al lor. Ce? Uh,
1: t-a, am mai discutat noi. Principala problemă, și nu doar acum, o să vedem, e deja, în perioada asta, e, e, de, e dezertarea, deci sunt foarte, foarte mulți dezertori Azi, Și de la Marius la Sula, și de la Sertorius la Pompeii, și de la Sertorius la Metelus adică e deja un lait motiv ăsta cu dezertarea. Uhum. Și e mult mai greu să împaci să zicem spaniolii din tabăra lui Serterius cu romanii din tabăra lui Serterius Și atunci, în loc să se concentreze pe inamic amândoi, apar tot felul de probleme între unii și alții Ăștia sunt nemulțumiți și un palac ăla de perpena pe care eu nu pot să adică, îl antipatez cu, cu sinceritate era un. care până la urmă îi face și, și felul lui Sertorius, dar, într-adevăr, Sertorius devenise. Uh, nu mai era așa de sobru și atent, dăduse în patima băuturii și a femeilor. A mai făcut și un gest odios, ucigând câțiva dintre acei tineri de la, de la școala de care ziceam uh, eu, și vine ăsta, secând din comandă, uh, adjunctul său și îl. Uh, îl ucidă pe Sertorius. Și astfel. Uh, da, se termină, dar încă ceva. De ce n-au putut să trimită? Că, uite, e o întrebare legitimă. Romanii în perioada asta aveau resursele foarte, foarte disipate. Luptau pe teren. Propriu să nu uităm, 73, 72, 71 al treilea război, servil. Luptau pe mare, erau pirații, în vest era Sertorius. O să vedem că erau și ceva probleme în est. Aveau resursele, cred că și dacă voiau să trimită, nu prea aveau cum că. Na, nu erau totuși legiune limitate
0: în Republică. Republica. Republica, așa, așa cum este ea construită, E clar că începe să-și arate, să-și arate limitele. Este clar că ajunge la o limită, ajunge la, la punctul în care nu mai reușește să, să, să administreze întreg teritoriul pe care îl controlează. Republica, deci teritoriul Republicii a crescut mult prea repede și Practic, romanii nu prea știu cum să administreze foarte bine zona asta Asta e motivul pentru care ai diverse regiuni În momentul ăsta, de exemplu, Roma este, Republica Română este mult mai mică decât spuneam Într-o vreme ei controlau și Nordul Africii, controlau și Spania, controlau și Grecia În perioada în care vorbim noi acum Controlla Sicilia, controlează, controlează Italia, controlla l'Italia, controlla il și cam. Ok, deci, numiți în
1: Spania e doar jumătate numidia. din Spania, adică este și... doar partea de est a Spaniei, nu e toată. Da, e,
0: e foarte complicat, deci nici nu, 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 nu reușesc să controleze foarte mult. Ca să nu, nu mai zic pe nația pe nația mică în la...
1: unde în Asia Mică deja mitridate și tigrane și ceilalți făceau prăpăt pe acolo, adică nu era... Exact, exact.
0: Așa că în momentul în care Septorius dispare din ecuație, Pompei sare pe situație și termină foarte rapid problema. Îl prinde pe Perpena, care ajunsese să se teamă mai mult de trupele lui decât de ale lui Pompei Uh, și aici mi se pare că face un, uh, un gest foarte interesant Perpena vine la, la Pompei și spune Bă, uite, am, uh, am scrisori adresate lui Sertorius Scrise de către oameni foarte importați din Roma Aliați de lui din Roma Oameni care vor să facă rău republicii din interior uh, Pompeiul execută pe, uh, pe Perpena și aruncă pe foc scrisorile fără să le citească. Înțelegând, și aici mi se pare, își arată intuiția Pompei: Pompei înțelege că dacă ar deschide acele scrisori, indiferent de ce ar scrie acolo, ar crea un conflict mult mai mare decât ce avea acum pe mână și ar continua războiul civil pe care tocmai voia să-l încheie. Ar
1: mai fi trebuit să ucidă vreo 30 de oameni A zis, da. bă, nu mai, lasă, mai bine să le arde Că se omor pe aia
0: pe Roma Nu numai 30 de oameni, că erau 30 de senatori Era mai complicat Ideea este că uh, Pompei uh, face partea asta de curățenie de după Face curățenie de după, rămâne în Spania cât să pună ordine în provincie Arată un spirit organizatoric ieșit din comun uh, Cu adevărat, pentru că după aceea nu o să prea mai auzim de uh, răscoală în Spania, Pune lucrurile în ordine atât de bine, încât nu prea o să mai uh, apară probleme prin funcționare uh, mai, mai, și, și, mai vine un pic și Cezar după aia, dar... Da, dar nu, nu, ha, ha. El, Cezar e un pic mai expansionist Ideea este că în 71 se întoarce în Italia cu armata, fix la timp cât să-l ajute pe Crasus <laughs> Crasus, care încă despre care am povestit dățile trecute, crasus este super, super încântat de ajutorul pe care îl primește. Nu, evident, dar asta este. De așa și... lui, că, apropo de scrisori,
1: el a trimis inițial o scrisoare senatului în care. Ei... A zis, bă, trimiteți-l pe pompei să mă ajute, și pe lucrul, și pe nu știu ce. Și după aia, ok, gata, mă descur singur, tăiați-au, arde-ți, ardeți, scrisoarea, aia, nu, nu
0: mai citim. exact. exact. Um, pentru victoria din Hispania primește un al doilea triumf. la fel, extra legal, de data asta a învățat care dimensiunile arcului purților de intrare și a luat limuzină mai mică, dar chiar și așa. Primește un al doilea triumf la o vârstă mult prea fragedă. Cât nu are, are, cât are 33 de ani, cred. Da, da, da. Și îi se cere cu insistență Pompei, Pompei Magnus, apropo, în sfârșit, semnează și el scrisorile cu Pompei Magnus. Vine lumea la el, îi spune Pompei, fii capitanul nostru. și zice, Deși ai 35 de ani, uite, 35, 35, de ani, 35
1: cu 33, corect.
0: Și uh, nu ai avut nicio funcție publică, uh, n-a văzut nici cursul Sonorum. Zice, bă, probabil că a zis, bă, am auzit că aveți o chestie numită cursul Sonorum. Eu nu prea știu să citesc, dar cred că e bine dacă mă faceți consul, nu? Da, șef, te face. Ce ce mi se pare interesant este că își dă seama că are nevoie de aliați puternici și ce aliat mai puternic decât cel mai bogat, ca să-l citesc din nou pe Plutar Cel mai bogat om din stat de stat din timpul său, Crasus Unul era cel mai bogat,
1: altul era cel mai popular și atunci nu nu le-a fost prea greu să
0: fie aleși Perechea e, e perfectă Oamenii îl fac consul pe Pompei, alături de Crasus, care Crasus și el își dorea o poziție de consul, însă, ca să termin citatul din Plutarch, zice: Cel mai bogat om de stat din timpul său, cel mai abil vorbitor și cel mai mare om care putea să uite de sus la Pompei și la toți ceilalți din jurul lui, nu a avut curaj să candideze la consulat înainte de a-i cere sprijinul lui Pompei. Asta ca să înțelegem cam cât de mare este în momentul ăsta puterea popularității lui uh, lui Pompei. Înse cât, cât de mare e popularitatea
1: și armatele, cât de importante că în tot acest timp, când au cât s-au desfășur, cât au avut loc alegerile la Roma, uh, niciunul nu și uh, disband, niciunul nu nici unul unu dintre cei doi, nici Crassus, nici Pompei nu au renunțat la armatele lor. Și da. tot așa. Le plimbau prin jurul Romei, pe acolo, bă băieții, ia, vedeți, poate ne alege și pe noi consul așa, și ascuțiau hangerul Da, șeful, cum să nu. Adică a fost un pic, v-am spus, legea bă, nu mai era, de mult nu mai era o politică a păcii la Roma. Era o politică clară, bazată pe. Forță. Uh, da, pe forță, pe forță, pe, pe pârghii din astea războinice, ca să zic exact.
0: așa. Teroare,
1: teroare chiar, chiar eroare.
0: Uh, viața. Viața de consul nu va fi ușoară pentru Pompei, dar nici nu o să vă vină să credeți ce o să facă mai departe.
1: Păi nu, nu-i vorba că nu va fi. Ăștia nu știau, nu prea erau. Adică, ele le avea cu războiul, adică oamenii nu prea le aveau cu politica, sincer. Lucrul da. cu Pompei era chiar afon la politică.
0: Crasul se pricepea, dar, dar. Pentru că, pentru că vrem să lăsăm din nou o chestie numai bună de dat click Nici nu o să vă vină să credeți ce face în, în, în mandatul lui de consul Pompei O să ne auzim săptămâna viitoare cu continuarea poveștii și o să vorbim despre consulatul Lui Pompei și după aceea despre cum rezolvă una din problemele cele mai importante pe care le-a avut în în timpul campaniei din Spania, și anume prezența absolut iritantă a piraților din, din Mediterana. Dar o să vorbim despre toate astea săptămâna viitoare. Și nu uitați, puteți să ne dați feedback pe facebook.com/podcast de istorie, pe Reddit, redditcom slash podcast de istorie, sau care ne știți personal, puteți să ne scrieți. Suntem aici și așteptăm feedback-ul vostru. Nu uitați, site-ul nostru este podcast de urmăriți, recomandați prietenilor voștri și ne auzim cu multă plăcere și săptămâna viitoare. Ceau!
1: Ave, pompeius, Magnus.
0: Magnus. Pompei cel mare, îți zicem frumos. Ceau. M-